0: É, a gente estava falando, antes de cair, sobre é, os próximos passos. Né? E eu estava dizendo para vocês que eu acho que a gente está num momento especial, porque é, a gente está analisando um período da história do SEI que, que tem umas questões curiosas. Eu acho que só a gente olhar aqui, entre essa primeira reunião, o balanço, que é uma, uma atividade que a gente fez durante 2013, e o que aconteceu em 2014, né? que é o SEI cresce, a gente resolve reformular o projeto e a gente resolve tentar um financiamento para bancar ajuda material para os membros do coletivo. Né? Essa não é uma reação exatamente padrão, eu acho. Né? Então, assim, entender esses dois primeiros momentos é interessante à luz do que aconteceu em seguida. Eu tô, por que eu estou trazendo esse ponto com uma coisa que eu acho que a gente devia partir daí assim não só para discutir porque voltar no ponto de porque que um balanço é importante blá blá e que pode ser útil para elaboração conceitual né porque a gente eu acho que ele dá ele dá carne para uma para uma análise de conjuntura né por exemplo porque por, como que você define qual é a resolução da análise de conjuntura né vamos pensar assim é tu, tu alugou um filme para ver tu quer ouvir uma história você precisa de uma TV 4K para ver esse filme? Ou tu pode ver esse filme na TV normal? Né? Você precisa de uma caixa de som sinistra para ouvir uma certa música ou tu pode ouvir com uma caixa menor? Essa é uma questão depende do que, que você precisa ouvir. Concorda? A pessoa que quer uma, uma caixa de som maravilhosa para ouvir uma música que ela não está nem prestando atenção, que ela não tem nem tanto interesse assim, ela está querendo se mostrar. Né? Enquanto que, pô, se você se interessa por produção musical, você quer ouvir o violão como ele foi gravado, ou você tem interesse pela, pela música profunda, você quer fazer uma música você mesmo, talvez você precise de instrumentos mais refinados. Eu acho que a mesma coisa vale para análise de conjuntura. Né? Se ela pode, às vezes ela pode ser em 8 bits, às vezes ela pode ser tipo um jogo do Mario, sabe? Não, a esquerda, ela, a direita é tipo um negocinho que passa e você pula. Sei lá, tá o suficiente para o que você precisa.
1: Coincidentemente, é o que eu tô jogando. Nesse momento, inclusive.
0: É sério, é sério. Pô, maravilhoso.
1: <risos> Caraca, ué.
0: Então. É...
2: Tem quem fume, como a goiaba e quem joga. Exato.
0: Então, assim, o que eu estou querendo te falar é que, assim, o que é uma boa análise de conjuntura depende do que você está fazendo. Uma análise de conjuntura que inclui a discussão do preço, a flutuação do preço do petróleo nos últimos 10 anos é relevante para umas certas coisas. Para outras, ela talvez não seja. Tipo, a gente vai panfletar no centro do Rio ou a gente vai para a Baixada. Ah, o preço do petróleo na África, não sei, não sei meu amigo, isso é relevante. Né? Então, assim, é que nem tem uma caixa de som incrível para ouvir, sei lá, uma música que nem foi feita para tocar naquela caixa de som, sei lá, você tá só querendo deixar de fundo enquanto você faz outra coisa. Então, assim, entender qual é a resolução da, da, da análise depende muito, né, se ela vai ser 8-bits, se ela vai ser super detalhada, se ela vai focar nisso, vai focar naquilo, depende muito do que você faz. eu acho que, hoje em dia, a gente tem uma discussão acumulada sobre o que o Sei faz e pode fazer, que dá uma resolução curiosa para análise de conjuntura. Então, a gente está nesse momento, e eu acho que a gente podia pensar como fazer os próximos passos, as próximas reuniões, de um jeito que explore um pouco isso, né? É, que é um momento particularmente importante da história que a gente está analisando, e a gente pode tirar alguma coisa diferente dessa história, analisando a luz desse coletivo em particular, né? como se ele fosse uma espécie de filtro, pelo qual a gente olha, uma lente pelo qual a gente olha a situação. Vai dar, um, vai dar uma, uma lupa que vai dar zoom em algumas coisas e outras vão ficar desfocadas, eu acho. É, e, assim, eu acho... É, é, eu não lembro agora quem foi, se foi o Léo, quem foi que falou que tinha interesse em apresentar alguma coisa sobre o Zizek? A gente falou sobre 2013 também, alguém falou que estava lendo um texto sobre 2013.
3: Foi que eu você... Acho... Oh, desculpa, desculpa te interromper, Gabriel. Não, não. É porque você, você falou que em determinado momento da auto-reflexão de vocês, vocês fizeram uma leitura coletiva do São Paulo, do, do Badiu, e de um texto específico do Zizek, que é o Como Marx Inventou o Sintoma. Aí foi nesse momento que eu me manifestei, porque eu trabalhei esse texto na íntegra, assim, na minha monografia. Eu tenho uhum. uma apresentação, assim, semi-pronta dele. Ah, legal. Mas eu é... não sei em que medida que isso, enfim... É, se coloca na, Nessa discussão que vocês estão fazendo agora Não né? sei, acho que a gente pode descobrir Como você fazendo a apresentação Acho que era uma coisa legal da gente marcar Sabe uma coisa que talvez Possa fazer um link com isso é, Naquele quadrinho anterior Que está ali o tempo de vocês Eu até brinquei no encontro passado E vocês colocaram 7 a 1 ali
0: Sim, foi uma, foi uma sugestão é. do, do Danzinho
3: e a minha, a minha monografia é sobre o futebol. É, ficou bem amadora, assim, né, para falar a verdade. Mas eu, eu fiz um experimento, assim, um ensaio, de tentar analisar a ideologia a partir do futebol brasileiro. Bom, e aí eu, eu fiz um é, a parte final da minha monografia, o capítulo final. Eu analisei cada derrota da seleção brasileira em Copas do Mundo a partir dessa perspectiva assim, da derrota como um trauma. E como que existem vários elementos incomuns em cada, em cada derrota do Brasil, assim. Aí, como ponto de fundo dessa discussão, eu usei o Zizek. Ficou um negócio meio... Cara, eu acho, que,
0: eu acho que a gente precisa de... Cara, tem
3: que, ter essa, tem que ter a apresentação tem que, toda da monografia. Toda, toda a monografia. Toda a
0: monografia.
2: <risos> Porra! <risos> Mais um Sei Convida!
0: <risos> pois é,
3: cara! Caraca, Maria.
0: Amei. Pô, nossa, vamos, por favor. 7x1 tinha razão de aparecer aí, tá aí Rafael arra... Tinha, eu, 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 é. qualquer coisa que a gente possa usar para gente fazer, para desenhar na tela, jogadas, então, ainda por cima, vai ser melhor ainda. Tudo que me der razão para usar essa, esse <risos> na tela, eu aprovo. É, dá para fazer uns, uns esquemas mesmo. Então, assim, não, eu acho isso muito legal, a gente. A gente... Podia trazer essas duas coisas tipo, Eu acho que ele podia entrar na discussão do Zezé até um pouco antes, mas eu acho que a gente devia levar muito a sério Essa ideia de analisar o futebol, porque não Né? É. É... Eu, eu, eu acho que, que tem que... tudo a ver Porque, digamos assim, é também Uma época olhada do ponto de vista De uma organização muito menor, que é um time, né?
2: Uhum.
0: Então, assim, tem várias conexões Que a gente pode fazer, por exemplo, se perguntar O que você pode conhecer sobre uma coisa muito grande Que é o Brasil A partir de uma coisa muito pequena Que são 22 jogadores, né? Eu tenho uma teoria secreta, assim, eu
3: acredito nisso, mas nunca externalizei, que caso o Brasil tivesse vencido aquela Copa do Mundo e não tivesse a a tragédia de 7 a 1 o destino da Dilma teria sido diferente. Assim. Tudo bem que as coisas já estavam assim, talvez caminhando para uma perspectiva de, de golpe e tal, de interrupção do mandato, mas talvez uma vitória da seleção pudesse sei lá dá um gás. Tu acha que o Davi Luiz é o culpado do Bolsonaro. É falar, né? <risos>
4: Mas esse tem que ser o título. ser convida a teoria secreta.
3: A teoria eu... secreta. É. Eu nunca eu nunca duvidei que o Davi Luiz era golpista. <risos>
1: Porra.
3: Mas cara, uma coisa que eu falo no meu trabalho é que as derrotas da seleção elas têm sempre essa aura conspiratória. Tem sempre um vilão. Tem sempre alguém que é, sei lá, em 90 foi o Maradona que deu água batizada para os caras é, Em 98 foi o Ronaldo que teve aquelas coisas esquisitas Da crise de convulsão E aquela carta que viralizou e virou um negócio teoria, Virou meme, né? Se as pessoas elas ficariam enjoadas né? As derrotas da seleção brasileira têm essa estrutura da conspiração a gente não consegue aceitar elas, assim, na... Tem total dois campos. Vai
0: ser um tema ótimo, cara. Eu voto... Acho que, pô, se você tiver a fim de apresentar... monografia acho que todo mundo ia curtir muito. Ah, vamos
3: lá, pô. Eu posso apresentar, sim.
0: Então, e eu, eu acho assim, eu vou... Minha ideia hoje, o que eu preparei para hoje, é o seguinte. Eu peguei aqui... É, o que, que a gente fez entre maio de 2012 e, outubro, e setembro de 2013? É, a gente o que a gente leu o projeto do SEIF, a primeira coisa que a gente fez com as primeiras reuniões. E depois a gente leu esses três textos. E depois a gente leu esse texto do Zizek por, de dezembro de 2012 até julho de 2013. A gente passou 20, junho de 2013 lendo esse texto do Zizek. E chegamos no São Paulo, fundação universal do Badiu, em agosto. E aí passamos, acho que um ano lendo um texto só, lendo um livro, juntos. Né? É... Então assim A minha ideia era com vocês hoje Conversar sobre três parágrafos Um de cada texto do Zizek do do Para a gente começar a discutir A maneira como um problema Foi colocado dentro do seio E vocês vão ver que ele não casa muito Com a maneira como o mesmo problema Estava sendo colocado e foi colocado em 2013 De certa forma né? Então eu acho que isso ajuda a gente a, a criar uma lente pela qual recolher informação sobre o ano 2013 para analisar. Porque já que a gente não estava formando um problema da mesma maneira, na verdade a gente nem sabia o que estava fazendo, mas tanto no campo organizacional do coletivo, quanto no campo do conteúdo teórico que a gente estava discutindo, a coisa foi se formando de um jeito particular. Muito a, a, assim a rebeldia de todo mundo, ninguém tinha pensado nisso. É, ver, na verdade, se eu não me engano, eu só li esses três textos, Não o Mestre Ignorante, não, mas o, o texto do Badiu e o do Zizek, eu fui ler, de fato, na hora que foi com todo mundo, não foi uma coisa pensada para trazer um problema X, foi como a coisa surgiu. Então, é, de certa maneira, a gente vai ver que se constrói um problema nessa época, não sei, que porque a gente estava mordido por essa questão, 2013 não mordeu a gente de qualquer jeito. Meio que entrou no, no bojo de um problema que a gente já tinha, e não que a gente foi engolido pela problemática de 2013. Eu acho que essa é uma hipótese, e pode ser que a gente consiga pensar em coisas interessantes, tanto para falar sobre esse problema, que eu acho que envolve é, teoria, o Zezek, o Baju, o comunismo, blá blá, blá, blá como também para falar da conjuntura da situação brasileira, daquele momento, tudo mais. Né? É. é Antes de fazer isso, então eu estou falando isso para a gente poder imaginar os próximos passos e ver o que, que cada um pode querer fazer a respeito disso, como é que quer entrar nessa conversa, o que, é que quer trazer. Eu acho que assim é... tem aí um, 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 uma discussão que eu acho muito importante a gente, tem, a gente ter sobre o que significa fazer uma análise de conjuntura, sobre o que, que significa narrar junho de 2013, não só para a gente trazer narrativas diferentes, como a gente chegou a conversar da última vez, mas depois que a gente falou aquilo, eu saí com essa pulga atrás da orelha. Eu fiquei pensando, pô, mas o que é um método para você pegar narrativas diferentes sobre o um mesmo evento, uma mesma situação histórica e fazer o uso do fato que elas são diferentes? O que a gente pode aprender comparando narrativas diferentes? Eu pensei, acho que hoje a gente não vai ter tempo de fazer isso, mas eu pensei em trazer um pouco para vocês desse método de análise das esquerdas que eu estou tô... Vai, vai sair um livro que eu escrevi junto com Edmilson Paraná, que vai é sair em setembro, que é um livro de proposta de um método de análise das esquerdas. E a gente não chega a aplicar isso em junho de 2013, é, muito ampaçã, a gente conversa sobre isso, mas que eu acho que pode ser útil para a gente conversar sobre como que a gente pode recolher material e para abordar isso de um jeito talvez um pouquinho diferente. Mas, ainda assim, acho que a gente devia ter essa discussão de forma mais, mais ampla, assim, sobre maneiras de fazer isso, é, é, e, e como que a gente quer chegar nesse... né Que, que, que ferramentas a gente pode usar para discutir uma situação histórica complexa, que, para alguns, é o fim de uma era, para outros, é o começo de uma era, para uns é uma situação mais ligada ao, ao sintoma da, de, uma, de um extremismo, por outros, é um sintoma de uma coisa que a gente não foi capaz de responder. Enfim. né E até mesmo discutir se as, todas as interpretações assim... É... É, se, é, se é importante tratar 2013 como uma ruptura, né? Se não existe alguma narrativa onde 2013 não é uma ruptura. E o que que seria isso, né? Então, assim, acho que são, são questões que seriam interessantes a gente começar a discutir. E, de novo, se alguém tiver interesse em, em organizar essa discussão, pensar um pouco sobre isso, tomar a frente, acho que também é legal. É, eu estou num mês particularmente difícil também. Tem sido um pouco difícil para mim preparar para quarta-feira. Então, assim... Por mais que a gente também possa fazer a coisa de maneira um pouco mais informal, se alguém também tiver interesse em tomar frente, acho que é um bom momento para dividir essa função. E antes de passar para o assunto mesmo, só para aproveitar uma coisa que a gente está tentando transformar num, num, numa, numa constante daqui para frente, o Daniel mandou lá de São Paulo um resumo do que, que eles estão fazendo. E a gente combinou que ele vai fazer isso semanalmente para a gente poder saber um pouco melhor o que, que o pessoal em São Paulo está fazendo, já que eles são hoje a outra única célula ativa do SEI, assim, muito ativa. O Zé no Paraná também tem uma célula que está ativa, só que eles estão com uma, uma periodicidade de encontros mais rara. Ele me contou hoje que também tem, devem ter novidades da célula nas próximas semanas, eles vão subir os, subir os relatórios que eles estão fazendo justamente sobre o período que a gente tem conversado. É, mas é, eu acho que a distância que a célula do Rio tem da célula de São Paulo é bastante sintomática de problemas que a gente já discutiu aqui sobre o que é construir um espaço comum dentro do SEI, o lugar desse fórum onde circulam, circulam uma dimensão que não é das células, mas é do coletivo como um todo né? e a dificuldade de manter isso. Então, eu acho que, que é, é legal a gente tentar juntar isso. E aí, ele, só, ele conta, então, que eles iniciaram um projeto de leitura envolvendo o Badiu e o Silvan Lazarus, e a, met, a, me, a meta deles era estudar política e comunismo, mas eles estão agora descobrindo, você vê, né? O próprio jargão da coisa. Eles, a meta genérica era estudar a política e comunismo, e descobrimos na questão do Estado um ponto importante. Então, acabou que eles entraram por isso, talvez não, não, não sabendo que isso era o que ia causar eles. Ao mesmo tempo, eles têm um projeto tá está rolando lá que eles chamam de Abacaxi, que eles estão querendo criar um jornal que circule entre coletivos. Então, tem muito a ver. Até com essa ideia que a gente tem discutido sobre a criação de um fórum comum, eles têm se interessado pela, pela questão de como criar um fórum comum para vários coletivos diferentes e tal, que pode, algo que possa circular entre eles. Né? É... E eles têm discutido também como é que vai ser a participação das pessoas no coletivo que entraram virtualmente lá e que não necessariamente vão poder participar presencialmente, como é que eles vão fazer, eles têm, estão discutindo isso eles estão migrando para o aplicativo que o Alex criou e eles estão vendo se alguém quer ficar com essa tarefa de migrar e ajudar a migrar é, é, as notas deles para o aplicativo. É... Enfim, a gente vai tentar manter essa, esse breve sumário do que estão fazendo lá como uma constante nas reuniões da gente. É, como eu falei para vocês, eu, eu por... por a indicação do Alex eu vou manter eu vou só deixar as notas aqui eu não vou não vou entrar nelas a menos que elas apareçam apareça alguma conexão com o tema que a gente pôde conversar hoje só para a gente poder andar um pouco mais com o com o projeto é, por mais que eu acho que tem muita coisa muito maneira que apareceu nas notas eu, que enfim continuam várias discussões que a gente vem tendo é, vou só só mencionar que alguém deixou um agradecimento à nota ao autor da nota nota válida. É, é, fica, fica o agradecimento. É, enfim, tem muita nota aí. Eu, eu vou deixar isso, então, um pouco em questão de buy, À medida que a gente for conversando, se aparecer alguma, alguma conexão, aí a gente volta nas notas e tal. É, então, como eu estava falando, isso aqui é mais ou menos o roteiro de leitura que a gente fez é, no, no, nesse comecinho. Né? Isso aqui eu coloquei aqui porque toda a reunião que a gente fazia antigamente tinha... Depois que a reunião acontecia, a gente publicava esse negócio de referência. Aqui está tá, tá apagado, mas aqui vinha ó, tipo, um quadrinho com um desenho igual esses, esses slides que, que a gente está usando aqui. Então tinha um slide aqui e aí vinha a bibliografia de tudo que foi conversado, com links e tal. E embaixo tinha o áudio da reunião gravado. E numa época tinha até o vídeo. Dava um trabalho do cacete fazer isso depois de toda a reunião. E com o tempo isso foi uma das coisas que eu acho, que talvez das primeiras coisas que a gente tinha, assim, que durou alguns anos. Até 2016 toda reunião tinha isso. Mas justamente depois que o bicho começou a pegar em termos de trabalho para todo mundo e é, eu principalmente, que era quem fazia isso, comecei você ficar sobrecarregado, isso foi uma das coisas, das primeiras coisas que sumiu assim do coletivo e, e, por um lado, nunca voltou, mas, por outro, também acho que poucas vezes alguém reclamou de Cintifal, o que sugere que talvez não fosse tão utilizado assim quanto a gente pensava. E eu acho que também sugere essa ideia de que, que mostra que o coletivo nasceu muito preocupado com uma coisa que tinha, um, né, por mais que tivesse uma espécie de interseção né, entre a é, academia e, e, e os partidos, né? É, tinha certamente um pé forte na academia, porque a gente tinha essa coisa de referência bibliográfica, né? É, que não é simplesmente alguém que pede um PDF, como acontece, por exemplo, no nosso WhatsApp, o tempo todo, algo assim, uma referência. E era uma coisa de, de embasar a discussão que tinha acontecido na reunião de uma maneira muito assim importada diretamente da universidade. né? É... E, de fato, isso aqui foi se perdendo com o tempo. Então, assim, o que eu pensei da gente fazer hoje? É, eu mencionei isso só pra, pra, porque eu achei engraçado rever isso. É, eu pensei da gente comentar rapidinho um parágrafo de cada um desses textos. Na verdade, no caso do Rancière, não é nem do próprio Mestre Ignorante, é, é de uma conferência que ele deu. Porque esse texto aqui e esse texto aqui são de uma conferência chamada A Ideia do Comunismo uma conferência que o Zizek e o Badiu organizaram, que o Rancière participou, o Negri participou. É, o Hart participou, é, vários autores e autoras ligar, que, que, que enfim, quiseram se ligar de alguma maneira a, a esse emblema do comunismo participaram. É, e a gente, não sei, tem uma história com essa, com, essa, com, esse, com essa conferência, porque a gente tentou trazer essa conferência, porque ela começou a acontecer em vários países. Ela aconteceu na Inglaterra, depois ela aconteceu em Nova york depois ela aconteceu e na Alemanha, na, na, na Coreia, e a gente tentou trazer ela para o Brasil. Logo, na, logo em 2014, ou seja, logo por aqui, a gente tentou trazer essa conferência para o Brasil. Né? E depois a gente traduziu essa conferência para o português. Né? É, é, os textos, quase todos, acho que todos dessa conferência estão traduzidos para o português pelo SEI e a gente está atualmente tentando, tra, tentando é, lançar, né? é, publicar. Então, ela é uma conferência que tem um papel fundamental assim na história do SEI, pelo menos por uns três anos aí. A gente, se, a gente leu esses textos, se organizou em torno de publicar, imaginou e fez contato com outras instituições e outras organizações em busca de tornar possível essa conferência no Brasil e tal. Então, ela tem um papel relevante para gente. E dos três textos que a gente leu no comecinho do coletivo, dois eram dessa conferência, né, da... da do, do, da transcrição da conferência, e um terceiro, que foi o Mestre Ignorante, que era um livro do Rancière. Na verdade, a própria conferência inclui um pedaço desse livro, de certa forma, um debate que o Rancière fez com temas do livro. Então, eu achei que a gente podia começar, assim, meio que talvez identificar até mesmo, né, a primeira orientação teórica do Sei, com uma espécie de, de quebra-cabeça, que, é que é pegar os ensaios desse livro. E tentar entender como é que eles se comunicavam entre si. Né? Eu acho importante também porque é, esse intervalo aqui, entre, dois, entre 2012 e 2013, é um intervalo que também tem uma relevância com esses nomes próprios aqui. Porque quando a gente chega aqui, a gente decide incluir o Agamben como um dos quatro autores estavam no projeto. A gente leu esses três textos porque no projeto do sei de 2012, como vocês viram aqui, né? acho que eu cheguei a mostrar para vocês, é... não tinha o... o... Deixa eu ver se eu acho. Não tinha o Agamben. Né? Tinha o Ranciero, o e o Zizek. E isso dava até já uma espécie de já dá um certo prisma de o que, que a gente estava procurando em cada um deles. né? No caso do, do Rancière, você vê que o, o tema principal era essa ideia do comunismo da inteligência, que a gente definia como a possibilidade de que o ensino produza a emancipação. Né? A ideia de que há uma conjunção possível entre saber e poder, e, e que não é uma conjunção é, é, embrutecedora ou de colocar em caixinhas e catalogar as pessoas, mas que, às vezes, conhecer mais é útil para poder mais, né? É, e que isso pode ser feito de uma maneira que é igualitária. Então, isso a gente ligava ao Rancière. Ao Badiou, a gente ligava a possibilidade da conjunção do pensamento com a disciplina, né? É, a possibilidade de que a fidelidade a uma verdade política possa produzir novos efeitos. Então, a gente... Se no caso do, do Vancier tinha uma questão ligada ao ensino e à inteligência, né, ao uso do intelecto, no caso do Badiou tinha uma ideia de que a disciplina... Né, então, se aqui, digamos assim, o primeiro tropo clássico que a gente tinha que lidar era essa ideia do saber-poder, que é uma ideia foucaultiana, a ideia de que o, a, a maneira como você conhece o mundo também é uma forma de poder, de reduzir o mundo, de reduzir as pessoas, que é né, uma espécie de oposição entre a razão... É... Não, Vanessa, A gente, é, na verdade, assim, é... parte da, da, da especificidade do da leitura que era feita do Rancière nessa época era divid... que a gente fazia era dividir o Rancière e a gente, eu falou antes do sei até mesmo, é... era dividir o Rancière em duas fases: um Rancière que era uma espécie de teórico do movimento operário que era o Rancière que estudava os arquivos dos trabalhadores do século XVIII, que estudava os métodos de ensino dos trabalhadores, como o tal do Jacotot, e o Rancière da estética, mais contemporâneo, que falava de cinema, do inconsciente estético e tal. E a gente não focava tanto nesse. Porque, inclusive, ele é, ele é, ele é bem mais aguado, ele está bem mais assim incorporado pela universidade, inclusive, que raramente discute os textos do Rancière sobre... Crítica da Universidade, que são os textos que você encontra na, no, 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 nos primeiros trabalhos dele, mais ligado ao autosser, mais ligado à crítica do, do marxismo francês e tal, que era isso que a gente pegava, que são os textos onde você vai encontrar essa ideia de comunismo da... É, é, o Mestre Ignorante se lê um pouco em filosofia da educação, mas a gente estava mais interessado nessa ideia de que existem organizações dos artesãos, dos trabalhadores franceses, que davam origem a outros modos de organizar a didática e tal. Então, assim, eu diria que o primeiro ponto seria esse, né? vamos pôr assim, é... tem uma, uma, uma espécie de ideia de que a razão, o, o conhecimento racional das coisas, ela é contrária né, à liberdade, de alguma maneira, é... e a gente tentava usar o Rancière para falar, não, olha, tem um tipo, você pode dividir o uso da razão em dois tipos. Né? É, espera peraí, gente, aqui. É, é, não é só que eu não vou poder ficar olhando o chat para comentar, porque é difícil fazer tudo ao mesmo tempo. É, Na verdade, que, nem
2: fui eu, mas que comentou. Não, eu
0: vi agora ali. É, não, psicologia. não tem problema nenhum comentar, é só que eu não consigo fazer as duas coisas.
1: Ah, que, bem.
0: Que, só para ninguém se estranhar sim, sim. de eu não responder. É, mas então, o primeiro ponto eu acho que era um pouco essa disputa com uma coisa que a gente considerava um tropo, um lugar meio comum, de que teria essa oposição de alguma alguma forma, né? E a gente falava, não, mas depende do uso da razão, né? Tem um uso que o que o, o Hansel vai chamar de emancipador da inteligência e tem um uso que ele fala que embrutece, né? Então esse era um primeiro ponto que a gente trabalhava. O segundo aqui, que também era polêmico, era a relação com a disciplina, então, se vamos colocar aqui se essa questão da relação entre razão e liberdade, que já era polêmico. O segundo ponto era a ideia de que nem toda disciplina é alienante. Né? Ou seja, tem disciplinas que não são o contrário da liberdade. Pelo contrário, né? tem situações onde a disciplina aumenta a liberdade, enquanto que o uso desordeiro da, dos recursos e a desorganização ou a falta de estrutura não necessariamente aumenta a sua capacidade de fazer as coisas não necessariamente te leva mais perto do que você quer né? então, de certa maneira também a gente poderia talvez em vez de colocar né, do mesmo jeito que a razão não é o contrário da liberdade não é o contrário do desejo a disciplina também não é o contrário da, da liberdade e do desejo é possível você fazer o uso né, da disciplina para pensar melhor para produzir efeitos que são verdadeiros, que não são só alienantes e tal. E a gente então procurava isso no. no... Entendi que o Badu era um cara que fazia esse argumento, né? E o terceiro ponto que eu acho que na verdade talvez seja o mais polêmico de todos, que era que existe uma distinção que é quase o inverso, né? Que eu colocaria, eu diria assim, que a liberdade pode ser diferente da liberdade. Ou seja, que é possível distinguir entre o uso individual de um emblema e o trabalho paciente do comunismo. Ou seja, às vezes você acha que você é livre, você se entende como um sujeito pensante que está a favor do comunismo, a favor da liberdade, a favor do, dos oprimidos, não sei o quê, mas, na prática, você não está fazendo nada. né Ou seja, há uma diferença entre o semblante do puro pensamento e da pura ação, e as suas formas concretas e consequentes. Né? Ou seja, você pode achar que você está é, agindo. Né? Eu acho que uma outra maneira mais próxima do Zizek de falar isso é fazer uma diferença entre ato e ação. Né? Tem ações que não vão para lugar nenhum. Que, pelo contrário, é você girando em falso. Né? Então, ele diferencia essas duas coisas, que também era uma maneira polêmica, é, e você vê que são três, três pontos né, que tendem a ser polêmicos. Não, são... Fala, querido. Espera aí que você está tá, silenciada. Acho que você está em silêncio.
2: Não Alô. são quatro. Você tinha botado é, razão versus liberdade, disciplina versus liberdade, liberdade versus liberdade, ato versus...
0: É, eu pensei que aqui eu poderia imaginar assim: tipo, é, esse terceiro, isso aqui seria uma segundo, do, daquele outro, né? Tipo assim, um ato livre é diferente de uma ação livre. Né? liberdade é diferente da liberdade. Né? Tipo, tem conexão a essas duas coisas. Que eu acho que são três pontos, na verdade, você vê que eles não intervêm numa visão da, da direita. Né? Eles não intervêm na diferença entre esquerda e direita. Eles intervêm na diferença entre duas esquerdas. Né? Quem, que toma, quem que diz que a razão é contrária da liberdade? É uma esquerda que está lutando pela crítica do saber-poder. Quem diz que a disciplina é diferente da liberdade? A esquerda diz que, a diferença, que existe essa diferença, que a gente tem que abrir mão de uma coisa em favor de outra, tomar cuidado com a burocratização, com o stalinismo, com o autoritarismo, porque esse é o único destino possível da liberdade, da, da disciplina. Né? E quem que não faz a distinção entre ato e ação? É a própria esquerda também. Então, assim, são três polêmicas com a esquerda. Né? Com, eu diria assim, são três polêmicas com a ideologia de esquerda. Só que, diferente do que a direita diz, a gente não quer substituir a ideologia de esquerda pela ideologia de direita. A gente quer substituir a ideologia de esquerda pela esquerda. Pela política de esquerda. Né? Então, assim, esse é meio... Já dá para entender por quê, que quando, depois a gente ter lido esse projeto juntos, todo mundo, né, a coisa seguinte que a gente fez foi pegar textos desses três autores para ler. Como eu falei, é, já que a gente citou no projeto o comunismo da inteligência, e essa não é uma frase que, se eu não me engano, que está exatamente no, no Mestre Ignorante. o Mestre Ignorante você encontra a igualdade das inteligências a gente preferiu é, pegar um texto mais curto também, né? porque esses são textos mais curtos, esse aqui é um livro inteiro. Em vez de pegar o um livro, a gente pegou um texto curto que chama é, Comunismo sem Comunistas? Ponto de interrogação. Então, eu selecionei três parágrafos aqui para a gente começar uma conversa sobre é, comunista sem comunismo.
1: Mas, Gabriel, rapidinho. É... Fala, só, só essa ideia que se jogou aqui agora, fiquei pensando se... É um, é um pouco opor a ideia de uma ideologia
4: de esquerda a é, política, né? tipo, uma política que se opõe
0: a, sei lá, só fazer ideologia ou alguma coisa nesse sentido? Isso aí, isso aí. É, eu, eu acho que, assim, eu, o jeito que eu pensaria nisso e é, um pouco, é um pouco retrospectivo, porque eu acho que quando... Claro que tinha, sim, uma clareza no começo do SEI é, de que a gente estava, digamos assim... E a gente já conversou sobre isso, né? Porque é um período, a gente está falando aqui... Né? do SEI se formulando entre 2009 até 2012, que é um período de passagem de, Dilma, de Lula para Dilma. Né? E depois a gente está falando do SEI vivendo um período até 2016 que ainda é sobre um governo Dilma. Então, a pergunta de o que, que a questão de maneiras de diferenciar a esquerda, né? que você vê tá está muito em jogo nos conceitos e nas ideias que estão nesse projeto, né? Tava muito em pauta. tipo, Como é que você faz para não se apaixonar por você mesmo? Vamos falar assim, né? O Zizek, famosamente, quando ele foi lá falar no Occupy Wall Street, é, ele virou para os manifestantes e falou Pô, galera, o maior perigo que vocês estão passando é se apaixonar pelo que vocês estão vendo vocês fazerem. Né? Ou seja, em vez de vocês se julgarem pelos efeitos do que vocês fazem vocês podem se julgar pela imagem que vocês têm de vocês mesmos. Né? Então, você tem uma organização aqui, você pode julgar ela pelos efeitos dela ou você pode julgar ela pela imagem que ela tem de si mesma. Né? Agora, você pode viver sem a imagem? Não. Tudo bem, você precisa ter uma ideia mais ou menos do que você está fazendo. Né? Uma espécie de representação de quem você é. Mas a pergunta né, é que, bem, às vezes para você diferenciar essas duas coisas... Você precisa ter um, um operador aqui que faz essa distinção. Né? Por exemplo, se você trabalhar com a ideia centrada no discurso, o discu a teoria do discurso ela é muito boa para mostrar que a fala tem efeitos. Isso é um ponto importante. Por exemplo, quem fala? Quem é ouvido? como se fala. Tudo isso é importante. Né? Você pode efetivamente entender mudança social olhando como as pessoas falavam numa época e, pararam, e começaram a falar na outra. Quem tinha direito a falar em público, quem não tinha. Uma série de lutas importantíssimas podem, assim, você consegue aprender algo real olhando como que o discurso é, é, mudou e mudando, olhando... Aspectos diferentes do discurso. Agora, além de pensar que a fala tem efeito, você pode fazer um efeito pode falar uma frase contrária, quer é falar os efeitos são falas. Isso não é a mesma coisa. Né? A fala tem efeito quer dizer que, bem, se você às vezes mudar quem fala, às vezes colocar outras pessoas para falar, às vezes olhar de onde as pessoas estão falando olhar quem tem acesso ao espaço público, tudo isso pode ajudar você a entender os efeitos reais e separar isso da imagem. Por exemplo, um coletivo de pessoas só brancas, só homens, falando sobre a emancipação de toda a humanidade. Né? É certamente um coletivo que, tá, que vai ficar muito preso numa imagem enquanto ele não produz nenhum efeito dessas, dessa emancipação que ele está falando. Né? Que nesse coletivo outras pessoas falem, Pode ser um sinal de um efeito novo. Então, o discurso pode sim ser uma maneira importante da gente diferenciar uma imagem de um efeito. Mas o discurso também pode ser um jeito de você confundir as duas coisas. Por exemplo, se os efeitos são falas, se as falas já causam coisas sozinhas, né? Vamos substituir essa, essa frase por outra coisa, né? Uma coisa é dizer que a fala tem efeitos, outra coisa é dizer que a fala é uma causa. A fala é a causa. Por exemplo, essa segunda tese aqui, ela dificulta que você separe essas duas coisas. Porque se eu falo uma coisa, eu já, já produzi um efeito. Então, se eu falo de revolução, eu já sou revolucionário. Então, isso dificulta que você, digamos gente assim, se desapaixone de você. Porque se você está falando, você já está fazendo. Né? Vanessa, você está tá, tá, mutada. Acho que, que falou. Tô Agora tá. Deixa eu te ouvindo.
2: É porque é... acho que você estava lá quando foi lançado o, o último livro do Safado, sobre dar corpo ao, ao Círio, né? Acho que tinha sido duas semanas depois de ele ter lançado esse livro na UFRJ, a gente já tinha comprado. Né? A gente eu me refirou a mim e o Léo. E aí eu fiz uma pergunta para ele que tinha a ver com essa dimensão é, de fala e, e a resposta foi tipo não sei muito bem como te responder isso na verdade nem posso mas se eu puder dar uma jogada é, hoje existe lugar de fala né como, como, como essa fala ter efeito né porque tem uma mudança é, nos sujeitos que falam né e, e enfim, que operam é, essas mudanças e, e o propósito no futuro seria falas sem lugares né? pensar a, a uma dimensão de desterritorializar né? certos espaços né? e aí eu fico pensando no que você propôs as duas perguntas que você fez é, logo no começo dessa dessa parte da reunião que é o que significa fazer análise de conjuntura e o que se pode aprender quando se compara narrativas diferentes uhum. e aí eu penso no, no próprio sapato sobre a paixão do negativo tem uma paixão, tem um afeto, e a questão é como fazer com que esse movimento de apaixonar-se pela imagem não seja ah, desmobilizador a ponto de você ficar narcisista. Mas, em alguma medida, isso pode ser um catalisador e depois você desfazer, sabe? Tem que ter uma dialética nisso, né?
1: É, eu entendo o que você está falando.
2: Porque, porque precisa se apaixonar, você precisa, no mínimo, gostar daquilo que você está fazendo, né?
0: pois é eu acho que isso é uma por isso que eu acho que para voltar na pergunta do Mateus né tipo quando a gente fala de ideologia tipo assim, ah, a gente... essas três questões né? da razão e da relação disso com a liberdade da disciplina e a relação disso com a liberdade e a diferença entre ato e ação e que de certa maneira tem uma ideologia que opõe essas coisas né então a gente está fazendo uma oposição entre uma ideologia e uma política Uma política? É... Não é para dizer que existe a esquerda ideológica e existe a política real. É claro que essas coisas são assim, né? Tipo, uma hora você está aqui e, duas, e a sua imagem ajuda você a produzir efeitos, outra hora você está mais para cá e você está muito ligado à sua imagem e está fazendo mais nada. Né? E outra hora você está mais para cá, você contradiz a sua imagem para poder produzir um efeito. É, e isso é um pouco o que isso aqui, inclusive, quer dizer, né? Às vezes um ato implica que você abra a mão da sua própria imagem para poder ter um produzir um efeito, né? É assim um exemplo disso que o Lacan fala como se fosse uma coisa muito confusa, mas assim não é nada confuso, na né? real. Você está atendendo um paciente, ele está falando uma coisa horrível, mas para você poder devolver para ele o que ele está falando, para você poder fazer ele escutar o que ele mesmo disse, você não pode ter dedos e dizer Ai, não, é terrível isso que você disse, eu não compactuo com essa coisa terrível. Você tem que se permitir confundir com uma coisa que contraria totalmente tudo que você acredita. Naquela hora, produzir um efeito e manter a sua imagem não casa. Né? Você tem que ser capaz de circular, às vezes aqui, porque ninguém é de ferro, às vezes aqui, que digamos assim, é o mar normal, mas às vezes aqui, né? onde o efeito não vai casar com a sua imagem. Né? E o ponto é o seguinte, o ponto mais fundamental disso, você vê como essas três coisas se relacionam, né? Como que a gente sai daqui pra cá? Porque você concorda que no dia a dia a principal coisa que a gente tem para se guiar na vida é a imagem que a gente tem da gente. A imagem que a gente tem da gente não é só da gente, é da gente no mundo. Quando a gente se imagina, a gente se imagina como uma pessoa que está num lugar sentado, tô aqui, nessa cadeira, tem computador na minha frente, etc e tal. A pergunta dessa setinha vermelha é a pergunta de como se orientar se não pelo ideal. Né? Como que eu vou conseguir vir para cá e produzir algum efeito se eu não posso contar com a minha imagem? É exatamente isso que o Badiu chama de disciplina. Aquilo com o qual você pode contar quando você não pode contar com você mesmo. Né? Uma definição mínima de disciplina que de maneira nenhuma faz dela contraditória com a liberdade, porque quando você não pode contar com você, né, nem sempre contar com você é uma liberdade. Né? Por exemplo, aqui pode ter um efeito importante para a produção de liberdade, que porque a minha imagem não casa com isso, eu não vou conseguir vir até aqui. Eu vou, vou, eu vou me prender aqui e não vou chegar lá. Né? É para completar uma coisa que a Vanessa falou que eu acho que é muito importante, e assim, é um comentário que eu acho que demorou muito tempo para a gente cair essa ficha, eu diria que até foi com o tempo que foi criando uma espécie de relação mais dúbia com a própria teoria da psicanálise, com o uso da psicanálise na política, é que, por exemplo, é, uma coisa que a gente vê é, por exemplo, nessa ideia da paixão do negativo, é um pouco a ideia de que você pode estar sempre aqui, ou que, que tem uma ética que é estar aqui. O lugar correto da política é esse aqui. É sempre um negativo. É sempre longe da identidade. Né? E isso faz sentido no nível da psicanálise, onde se você é um indivíduo, ou bem você tem identidade, ou você não tem. Não tem outra coisa. Mas se você é uma organização, você tem a sua identidade individual ou a identidade da organização, que já não é a sua. né? Então, assim... O Safaf, eu entendo ele como um pensador da política, mas não um pensador da organização. Ele não é um cara que tem muito a dizer sobre problemas de se organizar, questões concretas do dia a dia, da militância. Não é por aí que ele trabalha. Ele pensa coisas mais amplo. Então, do ponto de vista do que ele faz, raramente aparece, aparecem sim perguntas do tipo como que a gente pode ir para além do nosso lugar? Né? Que é um pouco o que está em jogo aqui, concorda? Aqui é o meu lugar. Aqui eu sei que eu pertenço. Isso aqui é uma fala que mostra o meu lugar. E a pergunta dele é como é que eu posso ter uma fala sem lugar? Por exemplo, uma fala que produz efeitos, mas eu não sei onde eu estou quando eu falo assim. Né? Só que a distinção para ele é entre ter lugar e não ter lugar. Não é, por exemplo, ter o meu lugar individual e ter um lugar numa organização. Não tem mais um tipo de identidade. Tem identidade ou não identidade. É uma coisa bem do adorno, na verdade. Né? Uhum. Então, assim, eu acho que com o tempo o Sei foi saindo um pouco dessa discussão sobre a, a ruptura quase romântica com a, com a identidade em nome do não idêntico, do diferente, não sei o quê. Porque, e esse é o grande barato do Badiou, é que a disciplina é uma teoria da não identidade contínua, né? da, assim, de um tipo de lugar na não, na, fora da sua identidade. Você não precisa estar à deriva, sem é. mapa, só porque você está meio deslocado,
2: né? E isso Fala. é genial, porque ele não é. consegue...
1: Desculpa, Thiago. Continuar. Não, Pode falar, pode falar.
2: Eu só ia dizer que, na verdade, ele disse exatamente isso, que ele não tinha como responder. Não sei é te dizer, né? E, enfim, agora acho que eu sei responder uma pergunta que tem um ano.
0: Mas... E eu acho que é importante é, também... Eu Desculpa, acho... Tiago. Tenho... Perdão, perdão. Fala, então. não na tudo. Só... É, <risos> não É, fodeu,
4: fodeu. Agora ele vai estar quente. <risos> mas, assim, eu só complementaria que você, quando você fala assim, ah, o, o Safatle não, na, na, não pensa numa política que não pensa na organização, mas eu acho que se produz um certo efeito, que é um efeito um pouco meio que fetichizante ao redor do Safatle, de, dessa coisa de você não ter lugar nenhum e aí você acaba... É, quando você começa a não pensar na organização, a gente começa a perguntar que tipo de política se tira dessa teoria política do, 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 do Safate. Essa pergunta, no final, assim pelo menos, e aí dá conta para o Safate, ele foi honesto, né? Porque ele poderia falar assim, né? Inventar, tal. Né? É até de Desculpa. Mas, assim, ele foi honesto, ponto para ele. Mas a pergunta ah. da Vanessa foi uma pergunta muito, muito pertinente, no sentido mesmo que se pergunta o que você faz com essa, com essa política do não lugar? para onde você volta com o um negócio desse? Sim, Entendeu? ele fala abrir mão de
2: um mundo. Aí eu fiquei cara, e aí? O é que a gente faz? Né?
4: Entendeu? Então, então assim, eu mas eu, eu complementaria que ele acaba produzindo, pelo menos das coisas que, que eu vejo ao redor dele, principalmente lá em São Paulo, então é uma coisa meio fetichizada ao redor dele, canônica, que eu não sei se ele tenta se isso disso não, até que ponto ele alimenta isso. Mas isso produz produz uma coisa. É a minha sensação, tá, gente? Eu não vivo mais oh em é.
2: é. Mas me parece
4: um pouco isso. Esses pelos aqui da minha gata, tá? aquela... É tá
0: ah. né?
1: Então, mas eu não, complementaria...
0: Eu complementaria só para não, não também não colocar nas costas do safado muito isso. E eu acho que isso é uma coisa que o próprio sei... A gente tá lendo filósofos agora. Tipo, Badiou, Hans, Eres e Zé. E a filosofia, em geral, vai ter esse problema. E é um problema implícito, que o filósofo faz bem de não responder. Porque, como o filósofo está discutindo a coisa num nível abstrato, é, se ele dá uma resposta para uma coisa que só pode acontecer de forma singular, né, cada um se vira fora do lugar do jeito que pode. Se ele vai longe demais na resposta, né, se ele já tenta explicar abstratamente o singular ele está, digamos assim, dando uma receita para uma coisa que não tem receita. Né? Então, é muito difícil para a filosofia fazer esse jogo entre, ao mesmo tempo, afirmar que é possível uma razão que não é contrária à liberdade, uma disciplina que não é contrária à liberdade, um ato que, que é diferente de uma mera ação e, ao mesmo tempo, determinar em exagero o que, que são essas coisas. Porque, se você determina demais isso, você tira isso Tira disso uma coisa essencial, que é que isso se faz de maneira meio inventada, de maneira local. Né? Agora, você pode ter cuidados com isso. Por exemplo, eu acho que, é, em ordem de diferença, eu diria que o, o, o sapato ele tem muito pouco cuidado com isso e ele está, muitas vezes, disposto a que a filosofia passe por teoria política, né? que a filosofia passe por uma espécie de discurso politizado e não uma espécie de especulação mais profunda. Né? e eu acho que no outro polo totalmente oposto o Badiou é o cara que está mais pronto para isso, porque ele tem uma teoria muito bem formulada de até onde a filosofia pode ir né? que inclusive uma teoria onde a filosofia sempre vem depois, ela não vem antes ela não está aí para dizer o que fazer ela está aí para dizer o que já foi feito né? então é um, tem uma mudança muito grande de polo, mas eu acho que é um problema que na só do Sapato é um problema de fundo importante é né? um problema é que todo mundo que se interessa por filosofia política de um jeito ou de outro tem que lidar né? Como é que é que a, gente, a filosofia é sempre mais fácil filosoficamente falar é, sobre esse ponto tão tão sutil, né? Sobre o que é você poder produzir efeitos para além da sua imagem do seu lugar. A filosofia ajudou muito a gente a dizer que isso aqui existe, mas depois que ela diz que isso aqui existe, corre sempre o risco de sugerir que isso existe desse jeito filosófico e não que isso existe de um jeito concreto, real, que alguém faz de alguma forma, né? Então, nem sempre é fácil é, manter essa, esse ter esse cuidado. Eu acho que, às vezes, é, isso, exatamente essa falta de cuidado a falta de, de de precaução produz uma imagem romantizada da coisa toda, né? Então, assim, tudo isso para dizer, Matheus, que eu não estava sugerindo que existe a ideologia de esquerda e existe a política, mas que é, de alguma maneira a gente teria que ligar a gente ligaria a política aos efeitos ideologia a esse polo aqui né e a gente quer saber bem como é que a gente faz para descrever isso aqui ó né o caminho daqui para cá que não vai ser acessível pelas coisas que estão ligadas à sua imagem que é a sua experiência que é a, a sua representação de você mesmo né que é a sua tendência espontânea. Então, como que você faz para sair daqui e vir para cá? Ou para saber se você está aqui ou se você está aqui? Já que essas coisas aqui não são necessariamente confiáveis. Né? Então, um certo uso da razão e um certo uso da disciplina ajudam a gente a diferenciar o ato da ação. Eu diria que esse é o resumo da obra. Né? É... Então, eu separei esses três fragmentos aqui porque eu acho que eles, eles ajudam a gente a ver algumas coisas. A primeira é que ele, eu acho que eles ajudam a gente a ver exemplos concretos do que esses caras estavam falando, que parecia relevante para a gente. Né? Como eu falei, eu acho que a gente tem que tomar tudo isso com um certo cuidado, porque ao mesmo tempo que isso era importante, isso vinha de dentro da filosofia. Né? E eu acho que, assim, não dá para ser menosprezado o quanto é, teve uma espécie de sublimação da política revolucionária na filosofia entre os anos 80 e os anos 2000, né? Esse espécie de o um fechamento, a queda do muro, o fechamento de mais 68. Pra Caralho, pra caralho. Pois é. Então assim, esse todo esse processo de desestabilização do movimento revolucionário <risos> na Europa levou todo mundo para dentro da universidade. Todo mundo que estava na rua, tomando porrada, organizando coisa, envolvido com milhões de coisas, saiu da rua e foi de volta para a universidade, melancólico de não poder mais fazer essas coisas ou de não poder mais sustentar certas ideais, de não poder falar em certas palavras. Então, assim, tem toda uma geração de pensadores que são uma espécie de pensadores radicais melancólicos. Né? É... E você pode incluir uma grande gama de pessoas aí. Eu acho, eu particularmente, assim, nos meus dias mais pessimistas ou meus dias mais, assim, má vontade, venenoso Eu acho que é muito importante para entender a filosofia francesa Entender que ela surge num país que capitulou perante o nazismo E um país que, para salvar a imagem dele mesmo Inventou a ideia de que fez uma grande resistência micropolítica ao nazismo Então, assim... Toda a geração de filósofos franceses da política de mais de 68, os pais eles estão redimindo os pais deles que não fizeram nada frente ao nazismo. Então é uma crítica da União Soviética e um elogio da micropolítica. Então, assim, que ninguém me escute falando isso.
1: Porque... Só gravar.
0: É é, só tá gravado,
1: mas enfim, ninguém é, escuta. Eu vou usar isso aqui agora. Estou colocando a minha dissertação, Tupinambá Gabriel. Pode botar, ninguém vai.
0: É... <risos> E a quem é Tupinambá, Gabriel? A pessoa é salva pelo próprio anonimato. Mas, assim, eu acho que é, isso tudo é informação relevante sobre o que, digamos assim, constrange de certa forma, o pensamento político francês, que vai dar privilégio à diferença e elege como inimigo o totalitarismo, a uniformidade, a mesmice, etc. e tal. É ligado à ideia de que você tem que fazer uma crítica também ao modelo soviético de um feita de uma certa maneira, tudo isso é relevante. Mas, além disso, é relevante também que essa foi uma geração que teve que viver essa espécie de retorno à academia, teve que viver uma espécie de retorno é, à teoria pura, né? e, e muitas vezes de maneira muito positiva, para pensar pô, como é que eu acho novas bases para sustentar que algo comum é possível. Né? É, o que eu acho particularmente relevante para o nosso caso é o seguinte, é que enfim, a França, a gente poderia dizer que ela tem... Né, é, se ela tem alguma continuidade nesse pensamento, vai ser a continuidade que, que faz isso aqui. Né? Isso aqui é o começo da reavaliação do marxismo na França. E o Sartre, por mais que ele esteja mal na fita hoje em dia, ele é um gigante. Né? É uma espécie de crítica do marxismo soviético Já em 1930 Essa crítica começa a ser feita né? A ideia de que falta dimensão existencial Para pensar a conjuntura De maneira singular né? A ideia de que Está tá se criando uma espécie de, de Visão dogmática é, Dentro do marxismo Que analisa todas as conjunturas da mesma maneira O Sartre faz uma crítica Você lê o texto dele sobre questão de método Que é posterior, anos 60 Mas assim, recuperando temas do existencialismo era central para o existencialismo permitir que as análises de conjuntura fossem mais singulares. Né? E a gente vai chegar até o Alto Ser, que é 1970 ali, que é uma espécie de fechamento da, desse processo, né? de pensar também a relação entre partido, é, luta, marxismo, o que, que falta no marxismo. Né? Aqui, isso aqui são, são, são os primeiros tribunais de Moscou que vão marcar o SAC, o auto-certo talvez seja o relatório de Khrushchev e toda a revisão é, que acontece ali. O que, que acontece? O Badiou, o Rancière e o Zizek meu Deus, o que, que eu escrevi aqui? É, os três são consider se consideram pós né Os dois primeiros estudaram com, com o Althusser diretamente né? E o terceiro passou boa parte da, do, do trajeto dele discutindo a relação entre o auto Searle e Lacan, por exemplo. Né? Mas todos eles são mais ou menos marcados pelo fim dessa sequência auto é... Matheus, Mateus era a nossa era a nossa senha no, no no Facebook, se não me engano, era a senha do sei era RBZ ou coisa assim. O Alex se era... lembra Alex qual era a senha, né? Uma coisa assim. Tinha uma gama aí também, <risos> RGA. é é Enfim, então são todos autores que tentam pegar um pouco uma problemática autosseriana e mudar ela. né E é interessante, porque o autosser era um cara que estava focando na relação entre política e ciência. né E a ideia de que, quanto mais o marxismo entender a ciência e se entender como uma ciência, Melhor a gente vai conseguir elaborar a posição do marxismo como uma ciência na história, vai fazer melhor análise, o partido precisa disso, etc. Né? É engraçado que o Badiou vai recolocar totalmente a relação entre política e ciência, ele vai falar que a política é totalmente diferente da ciência e o que eles partilham é outra coisa. Os dois são exemplos de uma mesma coisa, mas os dois não são ligados. O Rancière vai pegar a relação entre política e ciência e falar assim, Autosser, você estava querendo diferenciar né, ideologia é, de, de ciência né, Para o isso era muito importante E é uma distinção que parece um pouco Com aquela que a gente estava fazendo Ideologia é a relação imaginária Que a gente tem com a nossa realidade Está ligada à imagem E ciência é esse uso da razão E, e da disciplina Em um certo sentido né, Para você ir além Da sua imagem só que, para o Althusser, o único exemplo de método de fazer isso era a própria ciência. Então, se a, se a política queria fazer isso, ela tinha que ser igual à ciência. O que a gente vai ver com com esses três autores é que os três tentam encontrar uma outra maneira de pensar essa questão da relação entre ideologia e ciência é, que torna essa, essa questão interna à política. Então, por exemplo, o Badiou vai transformar isso na diferença entre saber e verdade. ele fala, cara, é a diferença entre um conhecimento político e uma verdade política. É uma diferença interna política. Existem saberes políticos, maneiras de a gente descrever a coisa de fora, e existe a verdade que ela é ligada ao seu engajamento, à sua disciplina, etc. E tal. Ele faz essa diferença interna à política. O Rancière escreve um livro chamado Lição de Alto dizendo que essa parada de ciência era um resquício elitista do autosservo, que impedia ele de criar uma teoria que ligasse as pessoas entre si, de fato, na realidade. Então, ele foi pesquisar, ele, a, a, porque o autosservo, que sugeriu, inclusive, o foi o orientador dele, até de doutorado, que falou vai pesquisar o jovem Marx, vai pesquisar os, o, quem eram os operários na época do Marx. E o Rancière conclui que existia essa diferença entre dois tipos de saber, uma espécie de embrutecimento pelo saber, que é um saber que quanto mais você aprende, mais você sente que você é incapaz, porque quanto mais você aprende, mais você descobre que você não sabe, mais você sente que não chegou lá ainda, mais você precisa de um mestre para te ensinar. Então, por exemplo, você entra num partido, você aprende um conhecimento e esse conhecimento te ensina que você sempre vai precisar de alguém para te ensinar. né O que é a análise correta e tal. E um conhecimento que é emancipatório. Que, não, que tem uma outra relação com a mestria, tem uma outra relação com, a, com as pessoas, que ele, ele faz de você alguém que pode aprender sem ninguém ensinar, vamos falar assim. Né? E o Zizek, de um jeito diferente, através do Lacan, né? vai fazer uma diferenciação entre saber e gozo. Ou fantasia também. Que né? tem uma lógica totalmente diferente, mas é essa ideia de que, olha justamente onde você acha que você está no não ideológico. Nesse lugar que você está na fantasia. Né? E que ao invés do não ideológico, dessa espécie de espaço para além das imagens, para além do semblante, esse lugar transgressor, você precisa de uma teoria de uma outra coisa. Né? Que é um jeito de você agir pelos efeitos e não pelas imagens, que vai ser o que ele vai chamar de ato. No caso, era o ato analítico. E ele vai passar anos e anos e anos tentando entender como é que você liga isso com o Lenin Mas, enfim, são três teorias. Você vê? As três teorias saem da diferença entre política e ciência para dentro da política. Né? O não ideológico é uma categoria política. Tipo, ah, aqui eu estou para além da ideologia, eu estou na realidade, eu não estou vendo, não tem nenhuma ilusão na minha frente. E para ele, cara, isso é o contrário de você realmente romper com a ideologia do seu tempo, que também é uma questão política. Para o o embrutecimento é uma relação com conhecimento política, não tem a ver com ciência. Pelo contrário, o uso da ciência para política seria embrutecedor, né? o mestre que diz como a realidade realmente é. Ele te ensina um conteúdo ele também te ensina que você não consegue conhecer a realidade sozinho. Versus o método emancipatório que ele está propondo, que também seria imanente à política, de alguma maneira. E, para o ainda mais, essa distinção aqui são duas dimensões de um processo político concreto. Então, você vê, em um certo sentido, os três são, se definem por fazer uma operação que passa dessa relação externa entre política e ciência para uma relação interna entre aspectos da política. Né? E de certa maneira, eu poderia adicionar aí uma coisa que acho que vai, pode ficar um pouco mais clara com o tempo, que o Badiou é um cara que vai manter a questão da organização muito central. O Rancière é um cara que vai manter a questão, né? eu vou usar o termo que a gente usou no nosso projeto, né? para fazer essa distinção para o Badiou, Não tem nada a ver com educação, não tem nada a ver com análise do gozo do sujeito na fantasia, tem a ver com disciplina. Né? Essa distinção pro Rancière, Não se pensa pela disciplina Não se pensa pela análise do indivíduo Tem a ver com o uso Da inteligência e no, é, 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 O termo que ele faz é o uso da mestria É como você usa os seus mestres Como você elege um mestre O que, que você faz com um mestre Vai diferenciar se você se embrutece Se você se emancipa então, Por exemplo, escolher um mestre sabido é uma, Tende a criar um embrutecimento Escolher um mestre ignorante para te ensinar, para ser o seu parceiro no ensino, te ajuda a se emancipar. Né? Ou seja, a escolha do outro com quem você aprende, quanto mais ignorante o mestre é, melhor é o seu aprendizado. E para o que essa diferença aqui passa, como a estava falando, pela ideia do ato. né? Pela diferenciação entre ação e ato. Eu acho que até que o termo correto de colocar aqui não seria... É, o ato analítico né? é a ideia de... Entre o não ideológico e, na, na época dele, ele chama, no começo da carreira dele, ele chamava de sintoma. É para dizer quando você faz um bom uso da, da ideologia a seu favor. né? E o ato seria essa hora onde você se permite confundir com a ideologia para fazer um uso bom dela. Né? Então, você vê, se você olhar cada um deles sozinho, tem algo faltando em cada um deles. né? Porque a teoria do Badiou... Ela não tem muito uma dimensão individual, ela não fala muito sobre as pessoas, sobre ideologia da época. Ela é muito formal, é matemática, ela usa mil coisas que fica difícil de se conectar mais imediatamente com a situação das pessoas. A teoria do Rancière ela tem um componente interessante dessa dimensão mais individual, porque ela fala dos indivíduos, da relação interpessoal, mas ela não fala de organização. Pelo contrário, a gente vai ver que ela é quase contrária a isso. E o Zizek, por outro lado, ele fala de uma dimensão individual que, ao mesmo tempo, é social, mas ele nunca fala de organização. Né? Então, ele também tem diferença com esses outros dois. Então, tudo isso para introduzir esses três fragmentos aqui. Esse aqui é do texto do Badiou. Está no meio do texto. Eu pulei logo para o meio. Eu acho que esse aqui é uma espécie de resumão das ideias do texto. Vou ler rapidinho para vocês. Ele fala assim, Denomino ideia o título chama Ideia do Comunismo, denomino ideia uma totalização abstrata de três elementos primitivos. Então, um processo de verdade, um pertencimento histórico e uma subjetivação individual. Vou até vou reescrever isso aqui porque vai ser útil. É, podemos dar de imediato uma definição formal da ideia. Uma ideia é a subjetivação de uma relação entre a singularidade de um processo de verdade e uma representação da história. É, tudo bem, é meio abstrato, mas ele dá um exemplo logo embaixo. Ele fala assim, uma ideia é a possibilidade do indivíduo de compreender que a sua participação num processo político singular é também, em certo sentido, uma decisão histórica. Com a, a ideia, o indivíduo, enquanto elemento do novo sujeito, Entenda sujeito aqui como organização, porque para ele política, sujeito na política é uma organização. Então, um na, é, com uma ideia, o um indivíduo, enquanto elemento de uma nova organização, realiza seu pertencimento no movimento da história. A palavra comunismo foi, durante cerca de dois séculos, o nome mais importante de uma ideia no campo das políticas de emancipação ou revolucionárias. Ser comunista era, era talvez, ser militante de um partido comunista em determinado país. Mas ser militante de um Partido Comunista era ser um dos milhões de agentes de uma orientação histórica de toda a humanidade. A subjetivação ligava no elemento da ideia do comunismo o pertencimento local a um processo político e ao imenso domínio simbólico da marcha da humanidade em direção à sua emancipação coletiva. Distribuir panfletos na rua também era subir no palco da história. Então, assim, tudo isso aqui a gente pode resumir como se a gente estivesse falando assim, né? Você tem aqui uma ação local por exemplo né, uma ação individual por exemplo distribuir panfleto e uma ideia é o que permite essa ação que, que existe né, é, é uma estrutura assim ó, deixa eu fazer mais bonitinho né, você tem aqui uma política real, por exemplo, uma organização, e uma ideia é o que permite que você, o um indivíduo aqui, veja o que ele pode fazer dentro dessa política como algo que tem um valor histórico. Né? Então, a ideia seria esse trajetinho tudo aqui, ela, ela permite que o indivíduo veja a relação entre histórica da política na qual ele pode se engajar. Né? Então, você está fazendo uma ação pequena aqui, isso aqui é uma escala pequena, né? mas porque essa pequenez participa de uma política, você consegue ver essa pequenez projetada numa uma coisa grande, maior que você. Né? Então, para o basicamente, uma ideia é o que permite você representar para você mesmo o seu lugar num processo real político. Você vê como isso já entra na pergunta que a Vanessa tinha feito lá com o Safatli? Né? Porque que que a gente, qual foi o esqueminha que a gente fez? Né? A gente falou assim, pô, aqui está a minha imagem e aqui está a produção de efeitos políticos. Como é que eu posso sair daqui e vir para cá? Por que, que isso é difícil? Porque quando eu estou aqui o efeito político é diferente da minha imagem. Né? Vou colocar IN para ajudar a gente a diferenciar. O que, que o Badu está falando? Que uma ideia é o que permite você estar aqui e representar isso para você. né? Quando ele fala, você está aqui panfletando. Tipo, pô, panfletar não serve para nada. Você está lá... Meu Deus, estou escrevendo tudo errado. É... Você está panfletando, não serve para porcaria nenhuma, você está no frio, não tem ninguém aparecendo. Para alguém que se entende como alguém esperto, inteligente, que não gasta tempo à toa o quê, isso pode parecer uma ideia totalmente de jirico. Então, é a ideia que permite conectar esse ponto que tem um efeito à luz de uma organização, de volta com quem você é. Né? Sem obrigar você a voltar para cá e só fazer as coisas que com, combinam com a sua imagem. Então, você em vez de ter que ficar preso na diferença entre imagem e real, entre a sua identidade e a realidade, você a ideia serve para que algo do real possa te orientar, mesmo que esse real não caiba na sua imagem. É né? por isso que ele fala: com a ideia, o indivíduo enquanto elemento dessa no, desse novo sujeito, dessa nova organização, realiza seu pertencimento no movimento da história. Né? Ele pode compreender sua participação num processo político singular o Badiou chega a usar os termos do Lacan e falar: ah, a ideia ajuda a dar uma dimensão simbólica para essa coisa real na qual você está envolvida e que não cabe na sua imagem que você tem de você mesmo. Né? Então você vê que essa, essa ideia que a gente estava falando sobre disciplina e tal, tem a ver com essa prática, né? vou voltar naquele esqueminha que a gente fez, efeitos políticos, imagem, né? e a gente quer saber que como que a gente pode sair daqui e vir para cá, né, que não é obrigatório que a política aconteça aqui. No nível radical, é. Porque se a sua imagem é construída pela sociedade também onde você mora, produzir um efeito que é contrário à sociedade é produzir um efeito contrário à sua imagem. Mas como é que você vai sair daqui para cá? E o Badiu está dizendo que a gente pode chamar de ideia, né, e a gente pode diferenciar a ideia da imagem, ou do, da identidade, ou do ideal, o processo que permite que um indivíduo ele participe de um processo real, né? vamos fazer a acertinho ao contrário, né? ele represente para ele mesmo essa coisa real da política, né? de modo que ele consiga se entender como participando da história. De, pô, fazer isso aqui tem uma utilidade. Né? Por exemplo, vocês querem ver um exemplo absolutamente concreto disso? Reunião passada a gente começou a discutir que o Alex ter feito um software provisório era uma coisa muito legal, era uma ideia muito boa. E para falar disso, a gente inventou uma narrativa que ligava a história da esquerda, as dificuldades da esquerda, que é uma, uma narrativa histórica, construída de tal maneira que ela dava espaço para a ação individual do Alex como tendo, né, pegava essa ligação entre a, a relação individual do Alex com o processo do sei e dava uma simbolizada nisso, né? eu então, cria uma representação, é, é meio que é engraçado que o próprio termo que o Badio usa, ele é, é é meio sacaneando, né, meio respondendo ao auto né a Possibilidade do indivíduo compreender sua participação num processo político singular é o contrário da Interpelação do indivíduo Enquanto sujeito pelo Estado né? O Estado Pega você e te dá Uma imagem sua onde você pertence à sociedade tal como ela é né? A ideia Pega um processo real político E dá um mapeamento Cognitivo para você da história Onde a sua relação com, essa, com esse processo Político Tem algum sentido né? Você consegue se orientar nesse processo né? Mesmo que ele rompa com a sua imagem então, esse é o primeiro ponto pra gente, é, que a gente estudou. O segundo ponto, vocês vão ver que tem um pouco a ver com, a, com essa questão que a gente falou da diferença entre ato e ação. Esse aqui é do texto do Zizek. Se não me engano, é o último texto do livro. É, começar do começo de novo. Isso aqui está no meio do texto. Então, o Zizek fala assim. É meio que um resumão da posição dele nesse texto. Ele fala assim. E daquele jeito clássico dele, né? E se... What if... É, o capitalismo de hoje, precisamente na medida em que não encontra fronteiras, é, né, sendo uma constante desorganização de toda a ordem fixa, e se o capitalismo dinâmico abrisse o espaço para uma revolução que rompesse o círculo vicioso da revolta e sua subsequente reinscrição. Isso é, que não seguisse o modelo de uma explosão eventual depois da qual as coisas voltam ao normal, mas assumiria a tarefa de estabelecer um novo ordenamento contra a desordem capitalista global. Né? Mais além da revolta, deveríamos passar explicitamente e desenvergonhadamente a respaldar uma nova ordem. Não é essa uma das lições da catástrofe financeira permanente? Essa é a razão pela qual o foco no capitalismo é crucial se queremos reatualizar a ideia comunista. O atual capitalismo dinâmico e sem fronteiras altera radicalmente as coordenadas da luta comunista, o inimigo já não é mais o Estado a ser subvertido a partir de seu ponto de torção sintomática, mas o fluxo de autorrevolução permanente. Esse seria o inimigo. né? Consequentemente, quero propor dois axiomas, que vocês podem ver que são feitos para cutucar o badiu. é Dois axiomas sobre a relação entre Estado e política. Primeiro, o fracasso da política do, do Estado-partido comunista né? É, é, antes de tudo, e primariamente o fracasso da política antistatal, o fracasso da missão de romper com as pressões do Estado de substituir as formas estatais de organização por formas não representativas e diretas, ou seja, para ele só para esclarecer o ponto, né? não é que o fracasso foi ah, a gente tentou tomar a gente já viu que tomar o poder do Estado não funciona. Para ele o problema da política do Estado Partido é que a gente nunca tomou o Estado de fato, a gente sempre manteve uma mínima distância. Por isso que ele para ele é por isso que a gente chamava o, o Mantia o nome do partido separado do nome do Estado. Você tomava o Estado, mas você continuava sendo do partido, você não virava simplesmente alguém do Estado. Você queria que essa distinção fosse preservada. Ele fala assim, era esse medo de se confundir com o Estado que, que levou ao fracasso, e não o, o Estado em si. E segundo, que é uma cutucada direta ao Badiou, quem não tem ideia do que deveria substituir o Estado, não tem direito de subtrair-se e afastar-se dele. Ao invés de tomar uma certa distância do Estado, a verdadeira tarefa hoje deveria consistir em fazer o próprio Estado funcionar de maneira não estatal. Então, de novo, o que a gente poderia aqui fazer, usando esse esqueminha do, do Zizek, é, eu acho que a gente chegou até a comentar isso da outra vez. Assim, né? O Zizek está opondo o que ele chama de um ciclo vicioso, que seria o seguinte, a gente imagina que o capitalismo tem uma ordem, a gente imagina que a gente tem que criar um evento que é uma desordem, e aí a gente vai produzir uma nova ordem depois. Só que o que acontece com isso aqui? Em geral a gente tem uma ordem vigente, a gente produz a desordem, em vez da gente conseguir vir para o próximo caminho, isso é reintegrado na ordem vigente, né? E o José está falando, cara, o capitalismo contemporâneo ele não é um capitalismo ordenado, esse capitalismo dinâmico ele é um capitalismo que é uma desordem. De um tipo X. Você não precisa mais de, um, de um, um momento, dois momentos, três momentos. Você pode ter dois só. Onde você opõe a desordem X por uma ordem. Diferente. Você não precisa ter um terceiro momento. Porque você não está opondo duas coisas da mesma qualidade e para isso você precisa de uma cesura. Você está opondo coisas de ordens diferentes. Uma, é, uma já é a desordem se vai opor por isso é uma coisa nova você não precisa fazer uma ruptura a outra coisa já vai ser ruptura por si só né então é como se no capitalismo você tivesse o, o a ideia de que é, a ordem é a desordem tipo o rei mandou todo mundo se fuder né tipo situação de crise perpétua é a lei né e no caso do comunismo seria o caso de dizer que o que o que é desordeiro né a desordem que a gente vai causar é criar uma ordem então ele fala assim cara se essa é a nova posição né onde aqui você tem é, a lei é transgredir é, o que é realmente contrário a esse enunciado é a ideia da letra da lei. Pé da letra da lei, né? não é nem a letra. Que é o que o José que chamava de superidentificação. Então, qual é a ideia? Você não rompe com a lei transgredindo ela. Você rompe com a lei seguindo ela mais do que a lei manda você seguir. Então, no caso do Estado, isso fica mais claro, né? Se aqui você sempre a lei é transgredir, se a lei aqui é manter sempre uma distância do Estado, né? tem sempre um em qualquer, capital, Estado e nação. Aqui seria o caso de identificar o partido e o Estado, mais do que ele já foi identificado no passado, que é o que ele chama de um Estado não estatal. Você vê várias coisas que não chamam a atenção nessa passagem, de qualquer maneira. A primeira delas é que ele, ao mesmo tempo, faz uma sacanagemzinha com o certo, porque essa expressão aqui, torção sintomática, é do certo. Depois o, o, o Badiu também retoma. E ele faz uma sacanagem com o Badiu, falando: ah, você não pode se subtrair do Estado, isso aí é uma espécie de bela alma, de não querer em, enfrentar o desafio de frente então se você acha que entre esses dois caras que eram super amigos já tinha uma certa dificuldade espera só até a situação do Rancière então, lá na situação do Rancière o texto do Rancière chama comunistas sem comunismo e ele começa meio assim ó oh, vou falar um negócio aqui que vocês não vão gostar muito vocês vão me achar simplista é, vocês vão é, achar que eu não, não eu acho que vocês têm uns problemas vocês não estão vendo então ele começa meio no, o raio problematizador, assim. E aí eu vou ler para vocês uma passagem do texto que eu acho que mostra muito bem, bem a posição do Rancière e qual é a diferença da posição dele da posição dos demais. Então o Rancière fala assim: ele, ele começa dizendo que ele leu uma ele concorda muito com Badiou, porque ele leu uma entrevista do Badiou que o Badiou fala que a hipótese do comunismo é a hipótese da emancipação. Aí ele fala: emancipação quer dizer o comunismo da inteligência decretado na demonstração da capacidade do incapaz. Capacidade do ignorante de aprender por si mesmo, diz Jacotô. Podemos acrescentar a capacidade do trabalhador de deixar seus olhos e sua mente escapar do trabalho, das suas mãos, a capacidade de uma comunidade de trabalhadores de parar de trabalhar, de transformar o espaço privado da oficina em um espaço público, de organizar a produção com suas próprias forças ou assumir a tarefa de governar uma cidade e seus governantes traíram abandonaram. E outras formas de invenção igualitária que demonstram o poder coletivo de homens e mulheres emancipados. Eu disse, podemos acrescentar, né? você vê que ele falou primeiro aqui a capacidade do ignorante, e aí ele falou, peraí que a gente pode acrescentar. Porque o Jacotot não acreditava nisso. Né? Ele falou assim, podemos traçar uma dedução da tese do comunismo da inteligência para formas de implementação coletiva desse comunismo, porque uma coisa não decorre da outra. Ele tem que acrescentar uma outra. Então, a gente pode passar dessa tese do Jacotô, do Mestre Ignorante, para falar sobre o que seria uma comunidade baseada nisso. E aí ele fala, isso é onde a dificuldade aparece. Em que medida a afirmação comunista da inteligência de qualquer um coincide com a organização comunista de uma sociedade? A questão é, como a coletivização da capacidade do qualquer um coincide com a organização global de uma sociedade? Como pode o um princípio anárquico da emancipação, tornasse o princípio de uma distribuição social de tarefas, posições e poderes. Comunidades comunistas, como a comunidade icária, liderada por KB nos Estados Unidos, falharam. Elas não falharam como costuma parecer, porque indivíduos não conseguiram se submeter à disciplina comum. Olha, brigando com o Badiou. Pelo contrário, eles falharam porque a capacidade comunista não pode ser privatizada. A partir da capacidade de qualquer um, não pode se transformar na virtude do homem comunista privado a temporalidade da emancipação não pode coincidir com o cronograma de uma sociedade organizada que dá a todo mundo sua função outras comunidades em torno delas fizeram muito melhor a razão para o seu sucesso é que não eram compostos de comunistas, eram compostos de homens e mulheres que obedeciam a uma disciplina religiosa, mas a comunidade icária que fracassou era composta de comunistas então, no caso do, do Rancière a gente tem um outro esqueminha né? tem a ideia de que, bem, vamos partir dessa diferença entre emancipação, né? é como se fosse assim, né? o embrutecimento é quando você tem um mestre que sabe e um aluno que não sabe e o aluno precisa do mestre para saber. maiszinho aqui, né? O problema é que quando isso acontece, quando você não sabia e você passa a saber, o que o Jacotô percebeu é que não é só isso que você passa a saber. Eu tinha uma pergunta e agora eu tenho uma resposta. Vem mais uma mais uma respostinha aqui, que é que o outro é o mestre, né? entre parênteses, você descobre que eu sou o aluno que não sabe e ele é o mestre que sabe. Então, essa relação se preserva. E quanto mais eu aprendo com ele... Mas se confirma que eu sou o aluno que não sabe e ele é o mestre que sabe. E ele chama isso de embrutecimento, essa relação de dependência que vai infinitamente fazendo com que tudo que você aprende, você precisa aprender mais para poder chegar na posição do cara. E se ele está em condição de dizer que você sabe, então você ainda não chegou na posição dele. Você já percebeu que na universidade você ganha um diploma é a pessoa que te dá o diploma, ela está sempre em uma posição superior a você. Então, quanto mais você andar na carreira acadêmica, mais vai ter sempre alguém acima de você para poder dizer que você chegou lá. Né? É uma espécie de Monte Everest. Né? O único jeito de você saber que você chegou aqui é se tem alguém aqui em cima dizendo legal. Aí você chega aqui, onde essa pessoa estava, agora você é igual a ela. Não, tem que ter alguém aqui em cima diz para você maneiro então sempre tem que ter alguém mais acima de você para olhar onde você está então se de um lado então a gente tem esse esqueminha um mestre que sabe um aluno que não sabe e quanto mais você aprende com né com ele mais também por outro lado ele deve saber mais ainda né o um embrutecimento o rancière aprende com esse jacotô, esse, esse cara esse didata socialista do século acho que 19 que existe a possibilidade contrária que é que você aprender com um mestre que não sabe quando o aluno que não sabe escolhe um mestre que não sabe e ele tenta estudar sozinho e ele aprende ele essa setinha aqui não se refaz né Você aprende aqui é como se você começasse a fazer uma setinha assim. Bem, se o saber não veio dele e eu aprendi mesmo assim, então é essa flechinha aqui que é reforçada, né? Então para ele, por mais que você a dialética maluca da coisa é que por mais que você precise do outro, né? É eu acho que a gente poderia chamar isso aqui. Isso aqui é uma dependência em nome da independência. Né? Eu, eu dependo do outro para me tornar independente. Isso aqui a gente poderia chamar de uma inter-independência. Eu preciso do outro, mas do que, que eu preciso no outro? Nada, porque ele não necessariamente tem nada para me oferecer. Mas quanto mais eu me relaciono com o outro, mais é como se eu, não tivesse, eu tivesse fazendo sozinho. Né? Então, é uma espécie de sociabilidade social, é uma coisa meio estranha. Só que, que, que o que, que o
4: Rancière... Vou antes ah, de okay. tu, é, como é que isso acontece na prática?
1: Segundo o Rancière, como é que o um aluno escolhe um mestre que não sabe? Como é que ele decide se isso acontece de fato?
0: Ah, bem, ele, o exemplo principal que ele dá no livro... Eu tenho vários livros do Jacotot aqui, inclusive, eu posso emprestar para vocês, que são os, os métodos dele. Tem vários exemplos e tal. Mas, por exemplo, é, o exemplo que o Jacotot cita é o exemplo de... Uma pessoa analfabeta ensinando Outra a ler Tipo, eu não sei ler Mas ele mostra Que é possível uma pessoa que não sabe ler ensinar uma Outra pessoa a ler E dizem que esse foi o exemplo Que assim, abriu o olho do Diacotórico, que era uma coisa Alucinada, como assim né, Um mestre que é analfabeto Pode permitir que alguém Que também não sabia ler Aprenda a ler Cara, eu vou te dar. Vou, olha, eu vivi um exemplo concretíssimo
4: desse várias vezes. Educação física, ensinar a nadar. Muito professor ensina a nadar e não sabe patavina de, da, dos quatro métodos da porra lá e ensina. Ganha vida alguns assim. Não ganha, às vezes, totalmente, mas ganha vida assim. Consegue, obviamente, se uma criança começa a afogar, o cara consegue entrar e sair. Mas você pedir para o cara fazer o golfinho, o cara não sabe fazer. Isso vai é ser muito recorrente na educação física. Uhum. Inclusive, explica, por exemplo, como é que um treinador. É, pensa, por exemplo, Gustavo Kirten e, e aquele maluco lá, o Larry Passos. Ninguém lembra do Larry Passos, né? Como é que pode um cara que conhece as técnicas, mas não tem um décimo do talento do Gustavo Kirten mais formal, Gustavo Kirsten.
0: Exato. Eu acho que é um bom a gente falar isso. É o seguinte, imagina o seguinte, nesse método aqui, é como se... Imagina que aqui tem uma barrinha de conhecimento. Você concorda que o máximo que esse aluno pode chegar é a barrinha desse professor aqui, a princípio, né? Uhum. É como se cada um desses maisinhos passasse para cá. Só que o que, que se revela, revela na prática é que os maisinhos que um aluno é capaz de colocar aqui são desproporcionais dos maisinhos do professor. Isso, o exemplo do Carlos acabou de dar é exatamente isso. O professor sabe nível 3 de natação. Ele pode formar um aluno que sabe nível 10. Esse é o caso tradicional. O que o Jacotô estava falando é que o professor pode estar no nível 0. É. E ele pode formar um aluno nível 10. Ah, mas é?
4: você. É, mas você tinha falado. Me... Que o aluno, ele escolhia esse mestre daí. E aí, eu acho que, nesse exemplo que você fez, foi bem que sei lá, uma, uma contingência, o mestre que é aparecido como um ignorante. mas foi exatamente uma escolha do aluno por um mestre ignorante.
0: Não, então, peraí, eu não cheguei, eu não cheguei a dar um exemplo. É, o exemplo. O jacotô foi esse é o caso. Ele foi chamado para dar aula num lugar e ele tinha que dar aula de literatura em holandês e ele não falava holandês e ele ensinou um livro que ele não falava a língua. Mas ele, dá, ele fala assim, olha, o que a gente começou a fazer? A gente criava um grupo que ele chamava de um círculo onde as pessoas diziam o que, que elas queriam aprender. Cada um diz o que quer. É. Ninguém necessariamente sabe. Esse cara aqui quer aprender música, esse aqui quer aprender inglês, esse aqui quer aprender não sei o que lá. E aí eles tinham um método que o Jacotô inventou, que era, bem, eu quero aprender música e esse cara quer aprender inglês. Então, esse, o C e o B vão se ajudar. O B o C, que quer aprender música, vai verificar se o B está aprendendo o inglês que ele queria aprender. Então, o B vai usar o C como mediador para ver se ele está aprendendo o inglês que ele queria aprender. Então, assim, era era escolhido. Né? E é engraçado, porque outro dia no, no Facebook o Germano fez essa pergunta. Eu vi que isso é estranho, porque do jeito que o hans fala, às vezes parece que o mestre ignorante ensina, né? Mas como é que ele pode ensinar se ele não sabe?
1: Eu tenho... Opa, desculpa. Eu ah,
0: tenho vamos. dois
1: exemplos que eu não sei se é exatamente o que o Hansel fala eu já contou também. Mas o primeiro é que em reunião de pais, eu sou professor de ensino fundamental, né? em reunião de pais a gente vê de vez em quando um exemplo parecido, que é o pai, geralmente analfabeto, é a mãe, e eles botam os filhos para estudar aquilo que eles não sabem. Né? Então, eles usam uma espécie, uma espécie de uma certa disciplina da pobreza mesmo fazem com que eles, eles desenvolvam aquilo que eles estão estudando na escola. O outro exemplo que eu tive, aí foi mais comigo mesmo, foi que eu, eu acabei indo para uma escola de surdos, mudo surdo, né? e eu não sabia porra nenhuma de livros. Né? Só sabia fazer o oi porque eu descobri quando eu fui visitar a escola. Então, eu fui dar aula lá de matemática. Certo que tem uma facilidade maior matemática porque tem uma linguagem que é universal, né? E, mas eu fui, fui dar aula de matemática em Libras e acabou que eu aprendi a Libras dando aula de matemática com os alunos ao mesmo tempo que eu tentava ensinar matemática, né? Então, foi uma, uma, uma puta experiência, uma experiência muito, muito louca, que eu acho que é muito marcado por essa relação aí.
0: Porque o que eu acho que é assim, só para esclarecer, porque isso aqui parece um, uma coisa meio maluca, mas isso aqui acontece o tempo todo. Isso aqui é só o reconhecimento de que há uma diferença. Professor ou mestre não é o contrário de aluno. Lembra do jeito que a gente falou que um mestre pode, um aluno pode adquirir mais conhecimento do que o mestre tem para dar? Né? É, a posição de quem está aprendendo não é o contrário da posição de quem está ensinando. Esse era o, o ponto central do, do Jacotô. É, o ponto dele era que você precisa de alguém para verificar o que você disse que você ia fazer. Então, se você pegou um livro de inglês é, que tem as perguntas e lá atrás tem as respostas, você não precisa que essa pessoa saiba a resposta. Você precisa de uma pessoa que verifique que você fez o que você falou que ia fazer. Né? Então, para ele, assim, a grande, a grande questão é a relação entre conexão, entre partes e verificação. Então, para ele, o aluno é aquela pessoa que conecta... Eu simplificar isso aqui. Né? Para ele, o, o aluno... O método dele era o aluno deve é, conectar tudo com tudo. Né? E a posição do mestre é a de verificar de acordo com as regras do aluno. Então, por exemplo, você quer aprender a tocar música. Bem, se pegar um instrumento, você não sabe nada sobre ele. Então, o que, o, o que você pode fazer para o você pode fazer pro mestre dizer, por exemplo, que você quer aprender a tocar uma música agradável. Então, agora o mestre tem a diferença entre agradável e desagradável. Aí ele fala assim, pô, volta aí semana que vem então e tenta um negócio agradável. Pelo menos faz me mostra duas coisas, uma mais desagradável que a outra. Então, agora você não sabe teoria musical, mas você vai sentar com o violão e você tem esse par agradável e desagradável para tentar conectar com tudo que você pode fazer no violão. E você vai descobrir que algumas coisas caem do lado do agradável e outras coisas caem do lado do desagradável. Depois, você pode inventar uma outra coisa em cima disso e falar, eu quero repetir o que eu já tentei fazer. Quero ver se eu consigo fazer de novo. E aí, o mestre vai avaliar se você fez o que você falou que ia fazer. Agora, ele sabe qual é a relação entre agradável e desagradável, o que é repetir. Ele não precisa saber tocar violão. Ele só tem que verificar se você está, digamos assim, fazendo o que você disse que ia fazer. E esse, o que você disse, não é teoria, né? É a sua própria digamos assim, especulação sobre por onde você quer ir com aquilo. É que ela tem exemplos bem mais concretos do que eu estou dando para você, e eu posso te dar um exemplo assim constante disso, porque a minha formação foi 90% assim. Eu passei 10 anos, não sei, apresentando coisas para pessoas que a princípio sabiam menos do assunto que eu, ou pelo menos não sabiam do assunto tanto quanto eu. E a premissa de se aquilo... Se eu, eu sabia se eu tinha aprendido ou não o assunto vendo se a outra pessoa conseguia falar o que eu tinha dito. né? Se eu falar uma coisa de um jeito muito complexo... Então, assim, meio que foi surgindo essa ideia que já é uma espécie de uma mutação em cima da ideia do Rancière, mas que tem um bom exemplo na minha opinião ainda, que você não sabe se você não sabe transmitir. né? Então, é como se... Um jeito de pensar isso é pensar assim... É, né? Você está aqui na posição de querer aprender Você não sabe Você pode ficar aqui Conectando tudo com tudo Mas você ainda não sabe se você aprendeu né? Será que esse maisinho é real? Bem, se você conseguir Transmitir esse maisinho para o mestre Então Você aprendeu, então ele é real Né? Então, se se você consegue fazer o outro saber o que ele não sabia, então você sabia. Você vê, isso, é claro que isso requer... Essa, tem aquelas mesmas duas setas. É claro que parece menos tipo assim, eu perguntei para o outro e ele me ensinou. E com isso apareceu essa setinha interna. É meio assim, você faz esse trabalho, você senta com a viola. Se você consegue fazer uma melodia que o outro reconhece como uma melodia, então você fez uma melodia. Então assim, O outro é essencial. Sem o outro, você não consegue aprender. Então, não é um autodidatismo. Mas o outro não está ali pelo conhecimento dele. Né? Tem uma, é justamente a diferença e a ignorância do outro, o fato que o outro não domina o assunto, que faz dele o um melhor parceiro. Quanto menos o outro sabe, mais a prova está se você sabe. Né? isso na verdade foi assim, talvez o um grande problema, assim, grande dificuldade Putz. enfim, vai estar no vídeo meu querido, está gravado é, mas eu resumiria assim eu acho que se fosse, fosse resumir a, a, o princípio básico do, do, do Rancière, seria colocar nesses termos né? o, al, o aluno só sabe se ele transmite para alguém, né? se o você sabe que você aprendeu. Se você consegue transformar uma pessoa que não sabia em alguém que aprende algo e aí você confirma que você também sabe. Né? Alguém que só sabe apresentar para quem já conhecia ou para quem sabe mais que ele não testa realmente se você sabe. Só testa que você sabe ser um aluno de alguém. Né? Você não testa se o conhecimento realmente foi produzido. Então, essa espécie de conexão entre ignorância... Né, e o desconhecimento, como a, a melhor, o mestre que desconhece é a melhor pessoa para te ajudar a descobrir se você aprendeu alguma coisa. Né? Só que o Rancière coloca toda essa lógica, né, que ele fala que tem um tempo próprio, uma temporalidade própria, né? Esse, essa capacidade do ignorante aprender por si mesmo, usando a ignorância do outro, né, como um espelho para testar se as conexões que você faz existem ou não, ela tem um tempo próprio e ela se passa de indivíduo para indivíduo. Né? É, ele fala que a dificuldade aparece na coletivização disso. Né? Então, de certa maneira, a gente poderia fazer uma... assim, Para completar, né, é como se houvesse uma espécie de diferença aqui. Né? O Rancière ele opõe um pouco esse comunismo da inteligência ele opõe isso à organização. Ele fala, olha, nunca se conseguiu criar uma organização que preserve esse privilégio da ignorância, da falta de função, de você não ter nenhum propósito específico, né? É porque isso é uma condição para você poder aprender alguma coisa e se emancipar, a gente nunca viu essa, essa coisa se equalizar bem com a organização. Então, ele já chega na conferência chutando tudo e falando, oh, não sei se esse negócio aí se junta. Né? No caso do Badiou, é, você tem essa teoria da ideia como uma coisa que permite uma disciplina é, da, organizacional mas tem uma espécie de separação disso do, da dimensão, por exemplo, psíquica ou individual. Né? Não é que ele está dizendo que isso rompe com o indivíduo, que quebra com o indivíduo. Ele é meio indiferente à ideologia. Né? Ele fala, cara, isso não é o meu problema. Não tenho que lutar contra a ideologia dominante. O, a luta da, da, da política é entre a, o saber político, a ideologia da própria política, digamos assim, essa espécie de de impossibilidade de romper com a sua imagem e a disciplina que leva você a produzir algo, algo novo. Mas a ideia da ideologia dominante, do, da subjetividade, da libido, do gozo, tudo para ele é meio secundário. Né? Eu não colocaria aqui vai indiferente à ideologia, mas indiferente diferentes fantasias. A política acontece em outro lugar, por e simples. Né? Então, também coloca ele meio separado dos né Eu... A gente poderia dizer, talvez, que de certa maneira também aqui, outra coisa importante para o Badiou, talvez mais importante que isso também, né é a ideia de que, em algum sentido, tem um certo sentido de autonomia na política que ele propõe. Né? Como, se, como se a ideia fosse o oposto do Estado, talvez. Eu acho que tem leituras mais sofisticadas da, da política do que do, até mais do que a do próprio Badiou, mas, de certa maneira, existe essa oposição. Né? Então, vamos, deixa eu fazer isso aqui bonitinho. Né? Então, o é ele vai dizer comunismo, é, só que sem organização. O Badiou vai dizer comunismo, mas sem Estado. Né? E o Zizek, que é um comunismo, mas ao mesmo tempo ele não não quer é exatamente o é um comunismo sem, digamos assim, é quase sem o um militante, né? Porque é, ele faz uma crítica da ideologia, da transgressão, etc. e tal, mas a gente fica meio sem saber o que, que é isso no chão da política, né? No caso do Rancière, tem um método, né? O método do Jacotor existe, é uma espécie de método afirmativo. No caso do Badiou também tem uma disciplina, não sei o quê. No caso do Zé que a gente não tem exatamente assim, esse, sem a militância, aqui, né? Ninguém sabe muito bem o que é um militante ezequiano. Acho que o um militante badiuiano também seria mais fácil de entender e o um militante da didática ranciana também. Mas cada um tem uma espécie de coisa que não cabe muito na teoria. Né? É, eu acho que é um pouco simplista colocar nesses termos, porque dá para dá fazer e a gente fez, não sei, muita coisa em torno disso. Por exemplo, com o tempo a gente desenvolveu. Existe, acho que a gente já conversou muito sobre o que, que seria é, o, o uso não estatal do Estado. Né? Ou, ou o que que é uma posição nova em relação aos partidos, né? que não é simplesmente adesão ou não adesão. Né? Já se pensou também o que que é a posição da militância que leva em conta as ideias do Zezé, o que, que é uma militância que leva em conta a superidentificação e tal. Né? E também já se pensou o que, que é o problema da, do, do comunismo da inteligência ligado à organização. Né? Então, essa, de qualquer maneira, essa é uma tensão interessante né? Você vê que eles não casam exatamente no que eles falam Ou se são peças de quebra-cabeça Que não seriamente a ideia de emancipação que tem aqui Que é meio essa emancipação sem função né? Contra a função, funcionalismo é, Você tem aqui essa ideia de disciplina Ligada à ideia, né? Você tem aqui uma ideia de crítica da ideologia. Como o diabo juntar essas coisas todas foi meio um problema com o qual a gente estava ocupado. E vocês veem então, que é um problema muito grande, por mil razões, que 2013 veio e esse problema era tão grande, num certo sentido, que 2013 coube aqui dentro. assim, meio que A gente incluiu 2013 nessa problemática e não 2013 que trouxe para a gente um problema. Né? É, como se a gente estivesse descendo a ladeira abaixo, rodando, caindo. que quando a avalanche veio, a gente já estava já tava se estrumbelhando sozinho. Não precisava dos elementos para sofrer. Então, enfim, eu acho que isso, a gente pode, pode depois voltar esse assunto todo. Eu estou querendo fazer um, uma coisa mais resumida. Mas eu acho que dá para a gente ter assim, uma ideia, um mapa básico né, de certos conceitos que estavam em jogo no projeto da gente, disciplina, emancipação... Crítica à ideologia, que inclui a própria esquerda, né? E esse meio campo aqui que eu queria que vocês percebessem que não é nada simples o que, que ele significa. né? E que, de certa maneira, boa parte da história do SEI, é, até mesmo quando a gente foi se movendo para mais longe dos autores, né? E boa parte da história organizacional do SEI também, dos experimentos que a gente foi fazendo, né? então, a nossa relação com os autores. É, dos experimentos que a gente foi fazendo né? e da análise e na, da nossa é, relação com o contexto político foram muito influenciados por esse negócio complexo aqui que ninguém sabe muito bem o que é está de fundo né? e é isso aí Tá bom também,
3: né? Ah. Pô, achei maneiro, cara. Tô pensando até em comprar esse negócio aí de desenhar, que eu acho irado. Esse <risos> o que eu quero fazer aqui? Aí eu tenho que pegar papel eu fico, caraca, tô muito século XX mesmo. O negócio não, é século pô,
0: cara, 20. que esse negócio é desenhar na cara das pessoas. Agora, não dá pra desenhar na cara das pessoas, não, né? Uma pena isso.
3: <risos> não, mas achei irado, cara. É, é maneiro porque quando eu cheguei no SEI... É tipo, já tinha mudado um pouco esse lance dos três autores, tinha o Agamben já e aí eu, eu estar vendo agora essa, esse balanço me traz uma contextualização um pouco maior uhum. das coisas que estavam informando as ações do Sei antes de eu chegar que eu só olhava como tipo, uma pequena referência do que o coletivo já tinha feito até aquele momento mas eu não sacava muito bem pô, isso tá bem, tá bem maneiro
0: ah, legal, gente enfim, bora nessa então Muitos beijos, queridos
3: Valeu, gente
0: Beijo, beijo, tchau, tchau